0: 第四章，钱野君的家在矿山的附近，家旁边就是山。我们每天拿着把小刀上山，割下藤蔓系到树枝上玩游戏，一种有树才能玩的游戏。我们还会采通草吃，挖山芋呀、笋之类的带回家。堤坝上长着笔头菜、野草莓、紫旗、蜂斗叶等植物。每个季节，堤坝上到处都生长着可以吃的野菜。有一次，我们发现一条茶色的野狗，就大叫了一声：“啊，野狗！”后来，我们觉得不应该把它吃掉，于是带回家养了。我们还经常在桥的栏杆上走路，或者比赛能爬多高的树。我们这些孩子经常通过这些方式来较量谁的胆子更大。我们还用棍子捅蜂窝，发现粪便的话会在上面插上爆竹点着，直到要爆炸的时候才跑开。我们有时候还把棍子插到粪坑里，然后把棍子前端弄上粪便抹到人家刚洗的衣服上。看到青蛙，则是扒了皮，然后在肛门里插上鞭炮。我们的行为啊，真是非常的恶劣。可能是小孩子就是喜欢做这些坏事儿，做这些事儿比起遵守道德更让我们觉得快乐。可是，我们却没有足够的智慧把我们的这些恶行做成功啊！我们会被衣服的主人狠狠地揍一顿，会被青蛙的噩梦吓醒。后来，我们开始害怕做坏事了。装着煤炭的老虎车在矿井的周围奔跑。我们曾经跳上一辆老虎车，想探险，看看车到底会开到哪里。当然，为了不让人靠近老虎车，路的两旁都竖起了栅栏。不过呀，我们这些小孩都知道栅栏的哪些地方是破了洞的。我们从这些洞里爬进去，然后跳上老虎车，紧紧的抓住。小小的老虎车载着我、前野君、别府君和煤炭一起往前跑。老虎车看着比较慢，等我们坐到上面的时候，才发现跑起来快得吓人呢。道路两旁的景色飞快的后退，车穿过一个黑乎乎的隧道之后，再跑一段路就快到达终点了。老虎车停下来之后，装着煤炭的木质车斗会跟着车轮部分分开，然后突然立起90度，这样煤炭就可以哗的一下子滚下来了。煤炭将要滚进去的地方堆满了煤，中间部分是旋转着把煤炭磨碎的粉碎机。也就是说，如果我们落到那里，就死定了。我们三个人却一点儿也不知道害怕，还争论着坐这辆老虎车到底能坐到哪儿。车在隧道中发出轰隆隆的响声，穿过隧道之后，老虎车开始加速，朝终点直线挺进。钱野君感到害怕，于是从车上嗖的跳了下去。我也承受不了恐惧，从车上跳了下去。老虎车载着别府军和煤炭继续前进。我正为别府军已经来不及逃走而吓出一身冷汗的时候，哗的一声，老虎车把煤炭和别府军都投进了粉碎机里。我害怕的大叫了起来。听到我的叫声后，有一个矿工在我的背后一面骂骂咧咧的，一面飞快的跑过来。他拼命的朝一个地方挥手，大声喊着什么。好像是让人把粉碎机关掉。那个人跳进煤堆，救出了哗啦哗啦往下滚的别府君。在这个过程中，粉碎机的轰隆声终于停了下来。我们三个人被那个人狠狠地骂了一顿，还挨了一顿揍。我现在终于明白，或许有些小孩子就是死于这样的玩耍。现在想想。如果当时那个人不在的话，结果会变成怎样呢？想起来真让人心悸啊。或许，别府君已经成了某个人家的燃料了吧？从那以后，直到现在，我再也没坐过老虎车，估计以后也不会坐。当然，现在也没机会坐了。妈妈晚上会去附近的饭店工作，在我睡着的时候才回来，偶尔。妈妈回来的时候，我会醒来。这时，我能闻到屋子里充满了饭店的特殊气味和酒气。我会在被窝里看妈妈坐在被子旁边的梳妆台前卸妆，往脸上拍柔肤水，拧开装着柔肤水的玻璃盖的声音，往脸上拍柔肤水的声音，听起来让人觉得心情愉快，我非常喜欢。妈妈回来之后给我的安心。静静的小屋里，化妆瓶子的轻微响声，又带我回到梦想。可能是钱野君的家人考虑到我的这种情况，所以我一去他们家玩，他们就让我吃了晚饭再回去，或者是在他们家住一晚再回家。钱野君的爸爸在矿井工作，傍晚的时候就已经回到家里了。某个晴天的夜晚，钱野君的父母。姐姐和浅野君又坐在每天固定的座位上，电视上正在播报天气预报。他们家吃饭的时间比我们家要早许多。现在他们家的人已经都到齐了，我看到只有在电视上才能看见的一家人围坐在饭桌旁的情景，感到紧张。而且，就算现在我只要被邀请到人家去吃饭，就会紧张，就会有同样的感觉。哎，就跟电视上似的呢。我心想着。吃完晚饭后，钱野君的爸爸又像往常那样在烧酒里掺上酸奶喝，而我们只要酸奶，胡乱打开瓶盖后就开始吸起来。然后，钱野君的爸爸对我说：“你今晚啊，就在这里住一晚，在我们家好好玩并且让我跟妈妈打电话说一声。今天中川来到我们家，我得多喝一杯啊。钱野君的爸爸这样说道。结果他们全家人都反对说：“你不是已经喝过了吗？”钱野君的爸爸有个绰号叫“不听话的孩子”。钱野君的姐姐过生日的时候，钱野君肯定会邀请我。连他爸爸的生日也不例外。每个周末，我们不是住在我家，就是住在他家。钱野君的妈妈切了一个西瓜，他们家的情况跟我们家不一样，一个西瓜马上就没了。大家坐在门廊里，向院子里的狗扔西瓜籽这条狗就是我们以前在堤坝上捡回来的那条，在我们家养了一段时间，后来又让钱野君帮我养。结果，这条狗在钱野君家里生活了近二十年。嗯嗯、这个小镇不太富裕，却没有一个小气的人。这可能是妈妈、妈妈的兄弟姐妹，以及在这个小镇长大的所有人的共同特点。在我的记忆里，妈妈几乎从没有责备过我，只有一次提高嗓门冲我吼过。那是我十岁时候发生的事，我的一个小表弟来到我家，把我的书都撕破了，我很气愤，于是跑去向妈妈告状，结果妈妈竟然用我从来没有听过的大嗓门批评了我。一个男子汉竟然因为钱的问题，废话一大堆。那次是妈妈第一次大声批评我，也是最后一次。我升初中的时候。浅野君的爸爸送了我一块手表，跟浅野君的一样。我记得那应该是矿井刚关闭的时候。我已经是成年人了，现在在想到这件事时，我觉得一般人很难做到给儿子的朋友买跟儿子一样的手表。钱野君的爸爸真是一个不错的男人，但是这些年来，我已经没有戴手表的习惯。而且对东西也不再放在心上，所以就是那些高级的手表，也都不知道放在家里的什么地方了。不过，只有浅野君的爸爸送给我的那块手表，现在还偶尔被我送到手表店去保养。虽然我现在不戴那块手表了，不过我还是很用心的去珍惜那块手表。利用离心力自动上弦走动，很是精密。其实。我现在很希望能跟浅野君戴着同样的手表，跟他的爸爸坐在一起，然后在烧酒里掺酸奶喝。不过，现在那块手表已经成为了浅野君爸爸的遗物了。镇上唯一的企业倒闭了，大人们的生活都发生了变化。这些变化也影响到了孩子。班里靠学校提供生活补助的孩子增加了，老师也为他们考虑了很多。老师让那些孩子站在教室前面，鼓励别的孩子给他们捐笔记本、铅笔。我不知道这种行为是什么意思，于是回家之后问妈妈为什么我没得到笔记本。结果，妈妈把这个小镇和那些失业者的情况告诉了我。可是，我的一个得到生活补助的朋友的父母却一大早跑到担子房去玩，晚上则去酒馆喝酒。我看到这种情况后，一直觉得很奇怪。那个叔叔经常跑到附近的阿姨面前说些我不太能理解的挑逗的话。他经常会说：“裸睡最有利于健康，而且……”据说每次负责生活补助的调查员去他的家的时候，他就马上把电视藏起来，然后演一场好戏。有一次，我和那个朋友用假面骑士卡片玩拍纸牌，结果发现他手上有一个卡片集，可能是我弄丢了的。当时我有一张卡片中奖了，就把那张卡片寄了出去，然后才好不容易得到这个卡片集的。那个不是我的吗？不是，我也中奖了。但是我的卡片集上写了我的名字、年级和班级，现在那个地方被涂成了一团黑。这里，这里以前写着的是我的名字吧？呃，没、呃，没有啊，这是我的。看到他语无伦次的样子，我更加确信这是我的卡片集了。可是我无法说出朋友偷了我东西的这种话，所以卡片集稀里糊涂的被他拿回家了。那天晚上，我跟妈妈谈到这件事，结果妈妈对我说：“你自己去拿回来。”我还以为妈妈能帮我把卡片集要回来呢，因为错在我的那个朋友，可是妈妈却不帮我。第二天。我怀着沉重的心情去了那个朋友家，发现他爸爸又在家门口劝说附近的家庭主妇练裸睡健康法。我走到他们家屋里，看到我的那个朋友一会儿把卡片往卡片集里放，一会儿往外拿，玩得不亦乐乎。朋友的旁边是他正在上高中的哥哥，正在抽烟。他用几个空香烟盒在做纸扎球。他们家里挂着好几个这样的纸扎球。我对那个朋友说：“我还是觉得那个卡片集是我的，你还给我。”可是因为他哥哥在旁边，那个朋友的态度比昨天还要强硬，断然否定事实，并且在每句反驳的话后面都会加上一句：“是吧，哥哥？”然后抬头看着他哥哥的脸，希望他哥哥能支持他的谎话，而他的哥哥则一面胡乱的附和着“嗯啊”，一面呢继续做着他的纸扎球，连眉头都不皱一下。但是，我还是坚持我的看法。结果，朋友的哥哥停下了手里的活再也忍受不了我了，对我说道：“那你的意思是，他偷了你的了？”朋友的哥哥平时经常模仿布吉乌吉乐队。布吉乌吉乐队就是钢琴伴奏布鲁斯音乐，在20世纪40年代风行一时。他的哥哥上身穿着一件写着乐队名字、画着乐队图案的白色连身衣。我以前也喜欢布吉乌吉，看到朋友的哥哥穿着那件白色的连身衣，我觉得非常帅。不过，后来我开始讨厌这个乐队。我眼里含着泪水。走出他们家的大门口，这时正在向人介绍“裸睡健康法”的朋友的爸爸叫住了我，对我说道：“呦吼，怎么啦？真是吵架了？”不过我抽泣的只说了一句：“我觉得那个卡片集就是我的。<笑>”然后就离开了。他们兄弟俩真是狡猾，不过有兄弟真是好啊。我当时这样想，我很不甘心，哭了起来。不过被妈妈看到的话，她就会知道我没把东西要回来了。所以我在屋外哭了一小会儿，还一边看着装章鱼的鱼缸里的小龙虾。在妈妈上班之前，我们一起吃了晚饭。虽然我的眼睛肿了起来，妈妈却什么都没问，也没跟我说一句话。正在我们吃晚饭的时候，厨房旁边的后门被人推开了。制作纸扎球的朋友的哥哥站在门口，拽着偷了我卡片集的朋友的脖子。我的那个朋友被拽在半空中，哇哇的大哭着，衣服扭曲的就跟一块破抹布似的。朋友的哥哥把单手拿着的卡片集递给我，说道：“他说。”要把这个还给你，真是对不起了。看来朋友受到了爸爸的拷问，最后说出了实情。他的哥哥向我的妈妈低头道歉道：“阿姨，对不起。”妈妈笑着回答说：“哪里哪里，还让你特意跑了一趟。”朋友的哥哥又对拧成抹布似的弟弟说了一句，让他向我道歉。我的那个小偷朋友呜噎着，终于说了句话：“我这种东西我才不要呢。”给我说对不起。朋友的哥哥抓住朋友的头发，膝盖正好顶在他弟弟的后背上。妈妈劝朋友的哥哥说：“好啦，好啦，别这样，你看他多可怜呐。”可是。制作纸扎球的他，两只手完全掐住了弟弟的脖子，把他弟弟整个提了起来。意识变弱、快要窒息了的小偷朋友，终于挤出了一句：“对不起。”然后被他哥哥带走了。我拿起回到我手里的卡片集，觉得有必要这样吗？这样我也不想要了。之后，朋友的爸爸和妈妈之间好像也进行了和解。您现在收听到的是由一辆松鼠播讲的《东京塔》。